0: Dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe. Das war mir auch voll wichtig. Auch weiterhin lache.
1: Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert.
0: Und ich habe noch gesagt, ich hab dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht. Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Dina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Ich hatte es schon mal in einer der vergangenen Folgen gesagt. Dieser Podcast ist nicht unbedingt einer, der für Begeisterungsstürme sorgt. Es ist aber trotzdem ein wichtiges Thema. Und natürlich ist es schon häufiger auch mal so gewesen, auch für mich persönlich innerhalb der letzten Folgen, der ein oder andere Moment war schon während des Gespräches und auch im Nachhinein beim Hören manchmal fast schon unerträglich, weil das Thema natürlich wahnsinnig schwer ist. Bisher ging es immer um Erwachsene, die an Krebs erkranken. Und ich glaube, jede Mutter und jeder Vater da draußen wird wissen, wenn es um Kinder geht, die an Krebs erkranken, dann ist dieses Thema tatsächlich fast nicht zu ertragen. Es ist zum Glück so dass es nicht so häufig vorkommt. Ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind in den ersten 18 Lebensjahren an Krebs erkrankt, bösartig an Krebs erkrankt, beträgt glaube ich 0,3 Prozent. In Deutschland sind es pro Jahr um die 2000 Kinder unter 18, die an Krebs erkranken. Trotzdem sind es eben diese 2000, bei denen das dann passiert. Und ehrlich gesagt, mein Baby ist jetzt acht Monate alt und ähm, es ist so ungefähr, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir so vorstellen könnte, ähm, wenn sowas passiert. Ähm, und vor mir sitzt tatsächlich jemand, der genau so etwas Grausames durchmachen musste und auch immer noch durchmachen muss, Mark aus Paderborn, hat sich tatsächlich bei mir gemeldet, ähm, denn du bist Hörer des Podcasts und äh, hast gesagt, na eigentlich müsste man dieses äh, Thema eben Kinder, die an Krebs erkranken, nochmal zum Thema machen und da äh, sehe ich das sehe ich komplett genauso. Ähm, aber es ist natürlich ziemlich heavy und du warst ja auch nicht ganz sicher von Anfang an, ob du darüber sprechen kannst. Genau, hallo. Hallo. <lacht> ähm, trotzdem schön, dass du da bist, denn ähm, es gibt ja eben diese, äh, wie gesagt, 2000, äh, zumindest statistisch gesehen, 2000 Kinder pro Jahr in Deutschland, die an Krebs erkranken. Und dazu gehört natürlich nicht nur dieses Kind, sondern eben auch die ganze Familie, ähm, die darunter leidet, in Anführungsstrichen, die einfach mitleidet. Na, ähm, du kannst ein Lied davon singen. Bei deiner Tochter ist es so gewesen, dass sie ähm, beim zweiten Geburtstag sozusagen ähm, die Diagnose bekam. Erzähl doch mal, wie alt ist deine Tochter jetzt und äh, wie ging das bei euch los?
1: Ja, also meine Tochter ist jetzt fünf Jahre alt, also gute fünf Jahre alt. Ähm, das ist gestartet bei uns im Februar 19. Also Anfang Februar, dass sie ja nicht mehr Anfang angefangen hat, wackelig zu laufen so ein bisschen. Und mhm. ja, im ersten Moment hat man sich nichts bei gedacht und es ging dann immer ein bisschen schlimmer und wir waren beim Kinderarzt und der hatte dann gesagt, das ist ein sogenannter Hüftschnupfen, also eine Entzündung der Hüfte und hat uns dann ja gesagt, nach zwei Wochen geht das vorbei und müsste man nichts weiter machen und ja, letztlich wurde das aber immer schlimmer, es fing dann auch an, dass sie sich erbrochen hat und ähm. Wir haben das aber nicht in Zusammenhang gebracht, weil man denkt natürlich nicht im ersten Moment an Hirntumor, mhm. sondern unsere Kinder haben eigentlich immer ja alles mitgenommen aus der Kita, was an
0: wie das immer so ist, was ne? an
1: Krankheiten gibt. Natürlich. Genau. Und irgendwann wurde das aber so schlimm. Gerade mit dem Laufen, dass, dass wir nochmal zum Kinderarzt sind, der hat uns aber nochmal gesagt, nee, das muss ein Hüftschnupfen sein. Und ähm, dann ist eben ihr zweiter Geburtstag gewesen. Da war sie schon, also schon ein paar Tage, dass es immer mehr apathisch wurde. Ähm, auch einmal waren wir kurz vorher draußen spazieren, kann ich mich erinnern, wo sie so ein bisschen lichtempfindlich gewirkt hat und ich das erste Mal an Hirntumor gedacht habe. Und aber dann in dem Moment gesagt hat, na, das kann nicht sein. Und an ihrem zweiten Geburtstag hatten wir erst überlegt, sollen wir noch mal zum Arzt fahren? Und eigentlich ist es ihr Geburtstag und ich, nee, den soll sie schön. Und ja, aber beim Tag wurde das so, wurde sie so apathisch, dass wir gesagt haben, wir müssen hin und dann sind wir ins Klinikum hier gefahren, da sind wir zum Kinderarzt nochmal gefahren und da war eine ärztliche Vertretung da, die hat uns dann gleich weitergeleitet und hat uns schon gesagt, sie sehen auch, das Kind ist schwer krank. Hat uns ins Krankenhaus geschickt und ähm, da wurden Untersuchungen gemacht und ja, ich habe da schon irgendwie gewusst, also für mich, was, was das wohl sein wird, auch wo die anfingen, den Kopf umfangen zu müssen. Ähm ja, dann haben sie Blut abgenommen, uns aufs Zimmer geschickt und irgendwann kam der Arzt halt rein und sagte, ja, sie haben leider im Blut nichts gefunden. Das heißt, dass sie von einem Hirntumor ausgehen. Wir sind dann zum CT gegangen. Im CT hat sich das bestätigt und weil der halt schon auch so groß war und ähm, musste sie sofort ins Krankenhaus geflogen werden. Dann ist der Rettungshubschrauber gekommen. Wir hatten da die Wahl oder man hat uns Bielefeld und Göttingen empfohlen oder hauptsächlich Göttingen. Da sind wir dann, haben uns ja einfach auf die Empfehlung verlassen und sind dann, ist sie nach Göttingen geflogen worden. Wir sind hinterhergefahren, beziehungsweise der Nachbar hat uns gefahren, weil wir dazu nicht in der Lage waren. und Meine Frau hat dann da übernachtet in so, einem, in so einer weil weil tatsächlich äh, auf dem Boden, weil tatsächlich kein Zimmer mehr frei war. Die Tochter auf der Intensivstation auf Überwachung und ähm, ich bin heim am nächsten Morgen hin, zur OP, da hatte man meiner Frau nach dem MRT schon gesagt, dass es bösartig aussieht. Und ähm, ja, sie war dann in, in dem OP-Saal. Es war sechs Stunden die OP. Und zwischendrin hat man uns dann auch in die Kinderonkologie geschickt und uns eben mitgeteilt, was das für ein Krebs ist und dass sie halt bösartig ist.
0: Das heißt, es ging von einem Moment ausgerechnet an Ihrem zweiten Geburtstag, ging es von einem Moment auf den anderen wirklich im Prinzip um jede Minute fast schon. ne Also es war ja wirklich genau. so, ich meine, wenn man mit einem Rettungshubschrauber irgendwo hingeflogen wird in eine Klinik, dann ging es ja wirklich oder dann schien es ja wirklich so, dass, dass die Zeit rennt. Was natürlich umso schlimmer ist, wenn man sich überlegt, dass ihr ja vorher schon mehrfach beim Kinderarzt wart.
1: Genau. Also das war tatsächlich... Also viele Tage hätte sie so nicht mehr überlebt, weil eben der Hirndruck zu so groß geworden wäre. Mhm. Die haben sie auch überwacht und ähm, hätten auch nachts not, Notfalls eingegriffen und hätten da, ich bin kein Mediziner, aber entsprechend was aufgeschnitten, dass da, dass der Druck äh, entlastet wird. Ja, das war eine Sache mit dem mit dem Kinderarzt, wo wir ein bisschen gehadert haben, ähm, hat letztendlich an der Diagnose oder an ihrer ihrer Prognose auch nichts geändert. Also selbst wenn man das früher erkannt hätte, aber natürlich ist es äh, schwierig. Wir hatten nachträglich nochmal ein Telefonat mit dem Kinderarzt. Weil das schon ein bisschen schwierig war für uns, aber für uns war das dann auch in Ordnung. Also Wo ihr,
0: wo ihr auch einfach gefragt habt, was was war jetzt, was war da los? Warum warum habt ihr da nicht? Genau ja, hinguckt, und oder? insbesondere,
1: ja, es war uns einfach nochmal ein Dürfnis, das zu klären, weil unsere anderen Kinder sind ja auch oder jetzt haben wir drei Kinder damals, hat sie noch, hatte, hatte, hatte noch einen großen Bruder gehabt. Ähm, die sind ja noch in Behandlung gewesen und dieses das hätte ja immer irgendwie auch zwischen uns gestanden, dieser dieses Gefühl für mich oder für uns beide, meine Frau und mich, war es aber so, dass es okay war. Also, wir haben halt gesagt, das war natürlich ein, äh, eine falsche Diagnose in dem Moment, aber ja, die hat das ja nicht mit Absicht gemacht nee, und okay.
0: Ähm, ja, okay.
1: Also, damit hatten wir dann. Relativ schnell, ich sag mal, in Frieden geschlossen und keine Probleme.
0: Und weißt du, was ich gerade dachte, Marc, als du erzählt hast, ähm, ich meine, das war der zweite Geburtstag. In den ersten Lebensjahren eines Kindes passiert ja auch so wahnsinnig viel, irgendwie ähm, motorisch und so weiter. Und äh, wahrscheinlich, also klar, jede Veränderung wird sofort irgendwie aufgenommen und natürlich können Kinder mit zwei irgendwie auch laufen und so weiter. Aber ich, wahrscheinlich kommt einem da auch nochmal so ein bisschen der Zweifel, dass man sich denkt, naja gut, vielleicht ist es jetzt auch irgendwie eine irgendeine Form von Entwicklungsschub oder sowas, warum sie jetzt vielleicht so wackelig läuft oder so. Ist das irgendwie ein Thema gewesen, wo ihr gefragt habt, ist das jetzt wirklich eine Erkrankung in dem Sinne oder war man sich da noch unsicher? Also habt ihr das sofort im Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt?
1: Nee, das ging ja auch so schleichend los. Mhm. Also anfangs, ich weiß noch, das erste Mal so richtig bewusst ist mir auf dem Geburtstag unseres älteren Sohnes, der hat Anfang Februar Geburtstag auch dass mir das so aufgefallen ist, die so läuft irgendwie komisch, aber ja, mm. hab ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht. Also bei, bei uns war es dann so, oder wir waren insbesondere beim zweiten Kind, wenn man das erste Kind hat, ist man noch, glaube ich, ein bisschen sensibler, beim zweiten Kind mm. nimmt man schon vieles ein bisschen lockerer mm. und ja, haben wir uns keine Gedanken gemacht, außer als es halt immer ein bisschen, bisschen schlechter wurde und zum Arzt sind und als mm. der dann sagte, Hüftschnupfen, waren wir auch erstmal erleichtert, weil Na, wir eine klar. Diagnose hatten, aber die Tage drauf war das, wo das immer schlimmer wurde, ähm, war das bei uns beiden schon so, dass wir, wir haben es nicht irgendwie ausgesprochen, aber ich glaube, wir haben beide geahnt, da ist irgendwas ganz und gar nicht geordnet. Also ich weiß immer noch, dass mir die Tage unfassbar schwer gefallen sind. Ich einfach nur froh war, als ich im Bett war und geschlafen habe, weil ich nicht mehr drüber nachdenken musste, was ist denn da jetzt, was ist denn da jetzt falsch? Irgendwas stimmt doch da nicht. Ne? Man
0: kann sich gar nicht aufs Leben konzentrieren, ne? Wenn man sich genau, Sorgen ja. macht. Genau. Mhm. Wie groß war der Tumor dann?
1: Der war recht groß, der war mehrere Zentimeter, ich weiß nicht mehr genau, aber. Mhm vergleichsweise groß.
0: Ja, Wir hatten das jetzt auch schon mehrfach in ähm, anderen Folgen, da habe ich das auch immer wieder gesagt, So, wenn, wenn das Gehirn eines Menschen betroffen ist, was ja irgendwie die Festplatte des Körpers ist, ähm, dann ist das natürlich auch nochmal was Besonderes, weil das hat sich ja dann offenbar auch gezeigt bei deiner äh, Tochter, ähm, dass eben auch die Motorik ähm, darunter dann leidet, beziehungsweise je nachdem, wie Raum einnehmend dieser Tumor dann ist im Hirn, ähm, oder die Metastasen, wie, wie auch immer, sich das dann entwickelt praktisch. Ähm, so können eben auch unterschiedliche Symptome dann natürlich auftreten irgendwie. Und ähm, genau äh, sowas kann dann eben halt auch passieren. ne ähm, Wo man dann vielleicht am ersten Moment noch gar nicht ich sag mal diesen schrecklichen Teufel an die Wand malen will. Vielleicht auch ein bisschen aus Selbstschutz, weil man sich denkt, das kann nicht sein, das, das darf nicht sein. Irgendwie, dass mein Kind jetzt an Krebs erkrankt. Bekam das irgendwann, so diese Angst, dass man sich gedacht hat, so nein, das, das kann nicht sein, das kann nicht sein.
1: Ja, ja, also irgendwann hatte ich ja, wie gesagt, das Gefühl, da ist irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung und insbesondere, es war, wie gesagt, zwei oder drei Tage vorher, da waren wir spazieren und wo sie so sich vom Licht zurückgedreht hat und da habe ich tatsächlich, was ich eben schon sagte, ganz direkt darüber nachgedacht und. Ja, wie du auch sagtest, ne, 2000, gut, die Zahl kann ich damals nicht, dass nur 2000 Kinder erkranken, weil vergleichsweise nur, ähm, aber ja, genau der Gedanke, dass, dass, das kann jetzt nicht mein Kind sein, ne, und Turntumor ist ja, ohne jetzt medizinische Fachkenntnisse damals gehabt zu haben, aber klingt ja immer gleich auch ziemlich, ziemlich schlecht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm. Kannst du uns, also kannst du das noch nachempfinden, wie dieser Moment war, als man euch das dann gesagt hat, die Diagnose, was das war?
1: Ähm, ja, ich konnte, ich war bei mir lange Zeit so, dass ich immer diese, diese Momente wieder verdrängt habe und, und die mich nicht mehr dran denken wollte. Jetzt jetzt aktuell dadurch, gedacht, wir hatten letzte Woche noch mal Kontrolluntersuchung, da war wieder alles gut. Ähm, deswegen geht es gerade auch ein bisschen besser und ähm, das. Ja, also dieser Moment, als man uns ähm, das gesagt hat, dass es wahrscheinlich ein Tumor ist, ähm, habe ich in dem Moment dann schon erwartet. Und ja, es reißt dann, man kann das nur so plakativ sagen, es reißt dann den Boden weg, man kann das, man kann das nicht beschreiben. Ähm, man man ja. will das nicht wahrhaben und man weiß auch gar nicht, was man, was man machen soll. Ja. Ähm,
0: wie war damals die Prognose? Also was hat der Arzt gesagt, ähm, wie es weitergeht dann?
1: Unter 50 Prozent war die Prognose. Scheiße. Ähm, ja, also es ist ein sogenanntes Meduloplastom, ähm, hat halt auch, wie du schon gesagt hast, einige Nebenwirkungen zur Folge. Also nach der nach der OP direkt konnte sie erstmal gar nichts mehr. Ne? Also sie konnte nur liegen. Hm. Und da hat, ja, das war alles, alles weg und ähm, die, der Plan war halt, dass sie Chemotherapie bekommt und ähm, das wurde aber auch relativ schnell, musste über den Haufen geworfen werden, weil ähm, direkt nach dem ersten Kontroll-MAT nach der Hirn-OP waren bereits Metastasen da, zwei neue und äh, da haben man uns gesagt, ja, sie muss jetzt direkt zur Bestrahlung. Ähm, das war für uns halt schwierig, weil das Hirn zu bestrahlen bei so einem kleinen Körper heißt halt auch, dass man nicht nur den Krebs zerstört, sondern auch eben sehr viele gesunde Hirnzellen. Mhm. Mhm. Ja, aber was bleibt dann übrig. Ne? Wir ja. haben das gemacht. Und Natürlich. die war offensichtlich ja dann, Zumindest stand heute und teuter heute, heute in Zukunft erfolgreich. Also der Krebs ist bislang nicht zurückgekommen. Nach der Bestrahlung hatten wir dann noch ein, ein knappes Jahr, sogenannte Haltungsschemo, also weiterhin Chemotherapie. Und seitdem regelmäßige Kontrolluntersuchungen und eben aber auch viele andere Therapien, weil sie ja wie gesagt auch viele Schäden davon getragen hat, also eine Gesichtslähmung und ähm, das Laufen musste sie wieder lernen, sprechen mhm, klar. lernen. Klar. Ja. Ähm, Höheren Sehen ist betroffen.
0: Ja, ja das ist ähm, nicht, nur, nicht nur die Therapie, sondern auch natürlich diese Erkrankung, gerade ein Hirntumor, ähm, ja bewirkt dann natürlich logischerweise viel in so einem Körper. Das sieht man an erwachsenen Menschen ja offensichtlich eben genauso wie an Kindern, ähm, wo dann eben dann offenbar vieles nochmal neu erlernt werden muss. Ähm, aber auf jeden Fall toll, dass, ähm, dass es ihr jetzt gut geht. Wir haben gesprochen, Marc, und da hast du noch gesagt, sie hat jetzt diesen Kontrolltermin. Das würde ich gerne noch abwarten, bevor wir darüber sprechen, ob wir zusammen eine Folge aufnehmen. Und ich wusste natürlich genau, was du meinst, weil, weil man natürlich erstmal gucken möchte, ist alles in Ordnung, weil ansonsten man das einem wahrscheinlich selbst auch nicht richtig zutraut, irgendwie jetzt darüber zu sprechen, wenn, wenn wieder irgendwas ist. Wahrscheinlich alle drei Monate wird untersucht, oder?
1: Das war alle drei Monate. Wir sind jetzt in, seit Wiesmal mal, also es war jetzt, anfangs waren es alle drei Monate, irgendwann mhm. ist es auf vier erhöht. Mhm. Tatsächlich sind wir jetzt schon so weit, dass wir nur noch alle sechs Monate hin müssen. Ah ja, okay. Was uns total glücklich macht.
0: Ja, voll. Ja, schön. Genau. Und wie ist das dann immer in der Zeit davor, ähm, so was, was so die Gefühlslage angeht? Ja.
1: Also es ist schon, schon eine ziemlich heftige Erfahrung. Also anfangs war das sogar noch, ich will nicht sagen, noch schlimmer, ähm, andersrum. Man, man lernt mit der Zeit irgendwie mit umzugehen. Ich weiß noch, bei den ersten Kontroll-MATs ähm, war ich zu nichts imstande. Also da waren auch immer die 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 Eltern oder Schwiegereltern da, weil ich, ich habe es nicht geschafft, eine Spülmaschine einzuräumen. Ich habe es nicht geschafft, mich um die Kinder richtig zu kümmern, weil ich oder, wir beide auch nicht, meine Frau war das ähnlich, total angespannt waren. Mittlerweile weiß man irgendwie mit umzugehen, aber es ist schon so, dass es, dass man irgendwann so einen Monat vorher immer drin denkt, ah, oh, das ist jetzt bald wieder und so zwei Wochen vorher fängt das an, dass das schon meine täglichen Gedanken dominiert. Und der Tag selbst ist halt, ja, ist halt pure Anspannung, ne, das, das Fiese bei diesem Tumor ist halt, wenn der wiederkommt, wird sie sterben. Also dann kann man wohl lebenserhaltend äh, behandeln, aber nicht mehr heilend. Und ja, dann in so einen Tag mit, mit Leben- oder Todentscheidungen reinzugehen, das ist, schon, ja. das ist schon grenzwertig.
0: Ja, voll. Das kann ich mir vorstellen, dass das einen Monat vorher auch schon anfängt, dass man darüber nachdenkt und spätestens zwei Wochen vorher. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr wichtig, dass man für die einfachsten Dinge im Alltag dann auch keine Kraft mehr findet, weil man ist ja auch noch, Mutter und Vater ähm, des betroffenen Kindes und dann auch noch des Geschwisterkindes, wie auch immer. Ähm, und, äh, und da muss man sich wirklich auf die absoluten, absolut wesentlichsten Dinge irgendwie konzentrieren. Ne? Und ähm, wahrscheinlich allein schon, selbst selbst wenn das alles drumherum nicht wäre, wahrscheinlich allein schon das Aufstehen fällt einem dann schon schwer. Ne? Ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, habt ihr viel Hilfe von außen gehabt? In der ersten Zeit, wo das alles aufkam, diese Hölle über euch hereinbrach?
1: Ja, ähm, ganz viel durch die Eltern natürlich. Mhm. Die, also unsere Eltern wohnen beide nicht in, in der Nähe, die müssen beide mit Anfahrtswegen, aber oder beide Elternpaare. Die haben uns unterstützt, waren, waren sehr oft da, gerade in der Anfangszeit, sag ich mal, waren durchgehend zu so den ersten. Ein zwei Monate war durchgehend ein Elternteil da, weil ich ja auch meine Frau lag ja acht Wochen mit meiner Tochter im Krankenhaus und ich bin dann äh, bin dann jeden Tag von Paderborn nach nach Göttingen und zurückgefahren und naja wir hatten ja unseren großen Sohn auch noch in der Zeit ähm, ja es gab viele viele haben hat man gemerkt mit der Zeit oder auch anfangs die nicht so richtig wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten, die sich auch nach und nach zurückgezogen haben. Einige haben sich auch gar nicht mehr gemeldet. Dafür gab andere, mit denen man nicht gerechnet hat, die uns geholfen haben. Also das waren dann irgendwie ja Kleinigkeiten, was aus der Apotheke holen mal, weil wir irgendwie gesagt haben, boah, wir schaffen das heute nicht, wir brauchen das Medikament noch, könnt ihr mal und ähm, auch auch Hilfsdienste. Also da hat man mit der Zeit sehr viele. Ähm, wir haben sind an die Caritas angeschlossen, an aus. Pizdienstverein hier in Paderborn. Mhm. Ähm, wir hatten Kontakt mit Herzenswünsche, Vereinigungen, die, mhm. die ähm, ja, einem den krebskranken Kindern Wünsche erfüllen, ähm, äh, Familien, Familienhilfe. Also da hatten wir schon viele Leute, die uns unterstützt haben, sei es durch, sei es durch, durch Abnahme von, von Tätigkeiten oder mhm. Rückenfrei oder auch nur einfach reden.
0: Mhm. Wie lange hat äh, dieser ganze erste Marathon praktisch dann gedauert? Also ähm, OP am Anfang, ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, acht Wochen war deine Frau auch mit im Krankenhaus und so weiter. Mhm. Ähm, und dieses Ganze, bis es dann irgendwann hieß, okay, ähm, jetzt, jetzt ist alles erstmal gut.
1: Also die, wie gesagt, es ging Februar 19, ging das los. Wir waren dann ja, anderthalb Monate im Krankenhaus erstmal. Haben dann einen Chemoblock gemacht von, ich weiß gar nicht mehr, drei Wochen und dann wurde ja schon das nächste, die Metastasen festgestellt. Wir waren dann vom Mai und Juni waren wir komplett in Essen, also haben dann auch da da gelebt im Elternhaus, im angeschlossenen Elternhaus zur Bestrahlung. Hm. und
0: Der Große auch, oder?
1: Alle, ja. Alle. Der Große war zwischenzeitlich auch mal wochenweise bei den Großeltern, die eine Stunde entfernt wohnen von Essen, aber auch viel bei uns, weil es uns wichtig war. Wir haben das gerade in der Anfangszeit auch gesehen, als, als ja, das war für ihn halt auch auch eine Sache. Ne? Die Mama war von jetzt auf gleich komplett weg. Voll, ja. Der Papa ist jeden Tag ähm, Wie alt morgens Wie er da? Der war da vier. Vier. Der Papa ist morgens um, um acht losgefahren und ist abends um sieben wiedergekommen. Das hat er schon gelitten, die ersten, die ersten Wochen, glaube ich. Das hat man ihm schon sehr angemerkt. Und das wollten wir auch nicht noch mal. Und deswegen hatten wir ihn auch ähm, ja, in, in Essen dann dabei, die meiste Zeit zumindest. Und wir haben halt auch viel darauf geachtet, ähm, mit ihm trotzdem Dinge zu machen. Also in der ganzen Zeit, es ging dann halt nicht mehr, dass wir zu viert was gemacht haben, weil auch meine Tochter natürlich während der Chemo-Zeit, ja, muss man ja vorsichtig sein. Also Spielplatz war nicht drin, mhm. ähm, Ausflüge war nicht drin. Dafür war sie zu schwach und mhm. ähm, die Gefahr, dass sie irgendeinen Infekt holt, ist einfach zu groß.
0: Ja, genau. Das muss man ja nochmal kurz äh, quasi erklären, weil da Chemotherapie ist es ja so, dass ähm, das quasi auch das Immunsystem des Körpers so ange angegriffen wird im Prinzip, dass ähm, ja, dass es eigentlich mehr oder weniger gar nicht mehr existiert sozusagen. Ne? Also jeder, jeder, weiß ich nicht, Kontakt sozusagen mit anderen Menschen, in Anführungsstrichen, birgt eine Gefahr, ne? weil man sich leicht dann eben ansteckt. Ne? Und leicht, krass, ja. Leicht ja,
1: und krass. sie waren natürlich auch sehr schwach. Also mhm. ähm, eigentlich haben wir, unser, unser Leben hat es halt hauptsächlich am Esszimmertisch stattgefunden, weil sie irgendwie, laufen konnte sie ja damals sowieso noch nicht. Und für andere Dinge war sie einfach zu schwach und wir haben dann da ja gepuzzelt und gemalt und wenn es draußen schönes Wetter war im Sommer, haben wir halt eine Decke draußen hin, hingelegt und haben da mit ihr gespielt. Ja, aber halt nicht so, wie man sich das als Familie vorstellt mit Ausflügen. Auch für den Großen war das natürlich eine Umstellung, wie immer. Naja, wenn einer seiner Freunde leicht erkältet war oder zu Besuch kommen wollte, musste halt entweder damals schon eine Maske aufziehen, was man sich vor Corona-Zeiten gar nicht vorstellen konnte und ähm, oder durfte halt da nicht hingehen, musste bei Geburtstagen fernbleiben, vielleicht auch, weil ne, da ist ein anderes Kind erkältet und mhm. ja, muss man halt schon sehr, sehr viele Vorsichtsmaßnahmen treffen.
0: Es hört sich auf jeden Fall nach zwei Kämpfernaturen an.
1: Ja, das sind die, die beiden. beiden klar. Ja. Also sie auf jeden Fall und sie, das Spannende das hat man uns am Anfang auch gesagt und ich fand das erst so ein bisschen als Phrase, aber tatsächlich können Kinder viel mehr wegstecken in dieser ganzen Zeit, glaube ich, als Erwachsene. Also mhm. wenn ich sehe, was sie alles mitgemacht hat und trotz allem war sie eigentlich der Fluch, dass sie so früh gekriegt hat, ähm, war in anderer Hinsicht halt auch, sage ich mal, der Vorteil, dass sie in dem Tag gelebt hat und nicht wusste, was ja. das bedeutet. Sie wusste nicht, was... Ähm, ja, was am nächsten Tag wieder für eine Behandlung auf sie wartet und mhm. sie hat halt im Tag gelebt und ähm, wenn niemand in dem Moment an ihr rumgefummelt hat oder irgendwelche Spritzen irgendwo reingehen musste, war sie halt ein fröhliches Kind. Auf ihre Weise, dass sie halt irgendwie halt eingeschränkt war und nicht viel konnte. Mhm. Aber das war dann so, ne? Und ja. Aber sie war glücklich. Ich behaupte immer, sie trotzdem glücklich war in, dem, in den Momenten.
0: Wie, wie, ist das, wie ist das jetzt mit ihr? Jetzt ist sie fünf, ähm, versteht natürlich auch mehr und so weiter. Ähm, wie spricht ihr da mit ihr drüber?
1: Ähm, also sie sie weiß, dass sie dass sie mal krank war. Die Tragweite der Krankheit kann sie natürlich auch nicht erfassen und haben wir aber auch nie gesagt. Sie weiß um um teilweise um ihre Einschränkungen, äh, dass sie ja dass sie vielleicht eben nicht so laufen oder hüpfen kann, wie es ihr Bruder kann. Ähm, das ist aber für sie dann auch okay und sagt, ja, ich kann nicht so hüpfen. Ja. Ähm, sie weiß auch, wenn es zum Arzt geht wieder und was dann gemacht wird und warum wir das machen, erzählen wir ihr. Ähm, das ist auch in Ordnung. Die, die Angst ist natürlich, ja, wie ist es mal, wenn, wenn sie älter ist oder in die Pubertät kommt, wird sie, wird sie da fröhlich sein? Wegen ihrer Einschränkungen wird sie da ja, wütend sein? Wird sie vielleicht auch Gemobbt werden, weil halt irgendwelche Dinge am Körper sichtbar sind. Ähm, wird sie Freunde haben, eine Beziehung haben? Also alle solche Gedanken stellt man sich natürlich auch. Weil es ist natürlich offensichtlich, dass sie eine Einschränkung hat. Und mhm. Ähm, mhm. ja.
0: Und wie ist die Kommunikation so mit dem, mit dem großen Bruder? Also ähm, hat er irgendwie, also stellt er Fragen so? Sucht er das Gespräch oder geht ihr auf ihn zu oder wie macht ihr das?
1: Ähm, die anfangs haben wir also wir haben wir haben ihm schon direkt anfangs gesagt, dass sie schwer krank ist, als er, als die Diagnose kam, weil er das natürlich auch mitgekriegt. Ich bin halt aus dem Krankenhaus nach heulend nach Hause gekommen und ähm, meine Schwiegermutter saß da und er saß halt auch da und ähm, er hat natürlich auch viel mitgekriegt, dass wir viel geweint haben und ähm, wir haben halt ihm mal gesagt, dass 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 sie eine Kugel im Kopf hat, die gehört da nicht hin und die muss da raus und ähm, haben ihm auch immer gesagt, wenn es ins Krankenhaus geht, was da gemacht wird. Aber er weiß auch, wie die Krankheit heißt. Ähm, er weiß aber auch noch nicht über die Tragweite. Ähm, ich denke mal, dass ja, das wird jetzt bald auch kommen. Ist jetzt ist jetzt sieben. Ähm, dass wir irgendwann das Gespräch da vielleicht auch mal suchen müssen, aber nee, ein Mensch stellt ja keine Fragen für ihn, ist es auch okay so. Also seine Schwester ist halt in manchen Dingen eingeschränkt und das ist aber für ihn okay und er ist da auch total fürsorglich. Also wenn, sie läuft ja mittlerweile selbst, aber manchmal gerade bei Treppenstufen oder so ist sie noch unsicher und nimmt das sie an die Hand und führt sie darüber Ach, und. Süß,
0: Schön. Ich würde gerne nochmal auf euch als Eltern äh, zu sprechen kommen. Wir haben jetzt eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie das so dann auch im Geschwisterleben irgendwie ist. Ne? Ähm, ob das Kind auch Fragen stellt und ähm, natürlich auch der große Bruder. Ähm, auch Kinder kriegen ja durchaus mehr mit, als man manchmal <lacht> so glaubt. Ähm, und deswegen hat mich das einfach interessiert. Aber natürlich ähm, hatte ich ja anfangs schon gesagt, es ist eben nicht nur das betroffene Kind, sondern es ist die ganze Familie, in einer Weise betroffen und natürlich auch die Eltern, die ähm, nach Kräften versuchen, irgendwie irgendeine Form von Alltag aufrechtzuerhalten. So, ähm, und ich kann mir vorstellen, wenn ich mich da reindenke, dass genau das wahnsinnig schwierig ist. Also überhaupt an Alltag zu denken, ähm, das Leben irgendwie versuchen, normal weiterzuleben. Ähm, Du hattest das am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt, es fiel euch oder es fällt euch zuweilen sogar dann eben auch schwer, sowas wie eine Spülmaschine auszuräumen oder so einfach, weil das gerade im Gedankengang oder irgendwie im Kopf gerade überhaupt keinen Platz hat einfach. ne? Und das kann ich komplett verstehen. Wie war das bei euch gerade so in dieser Anfangszeit, dieses alltägliche Leben? Wie hat sich das für euch gestaltet?
1: Mhm. Ja, ist halt von einem auf dem Tag komplett anders. Zum einen hat man halt ähm, neben, ja, neben dieser großen Sorge halt, ähm, es kommt halt ganz viel Papierkram hinzu. Wirst du wahrscheinlich auch kennen von deinem Vater, ähm, wo man überhaupt erstmal nicht weiß, was ist das jetzt, worum muss ich mich kümmern, an wen wende ich mich? Ähm, zig Leute wollen auf einmal was von einem ähm, wo man, ja, wo man es überhaupt keine Ahnung hat, ähm, dann dann halt die Wohnung entsprechend anzupassen, sag ich mir. wir mussten dann die Pflanzen wegräumen, weil das irgendwie, ja, konnte Pilz verursachen oder ähm, auf, auf mehr Hygiene achten, wir haben die die Betten umgeräumt, weil meine Tochter wieder bei meiner Frau geschlafen hat. Ähm, solche Geschichten. Und der Alltag an sich war halt, ja, wenn wir zu Hause waren, haben wir eigentlich immer die Zeit genießen können. Das war schon immer schön. Das war halt ähm, eingeschränkt und vieles war halt auch nervig und anstrengend. Aber die Zeit, mit den Kindern zu verbringen, war eigentlich trotz allem immer immer schön. Man, man selbst hat halt seinen Alltag einfach anders erlebt. Also ich, ich konnte vieles nicht mehr. Ich konnte, ähm, ich habe kein Radio mehr gehört, ich habe nicht mehr gelesen. Ich habe mich selbst auch sehr zurückgezogen, was soziale Kontakte anging. Ähm, und andere banale Sachen fielen mir auch total schwer. Also ich war dann auch, ja, ich glaube, sechs oder acht Wochen krankgeschrieben und habe dann, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, um wieder zu arbeiten. Ähm, mein Arbeitgeber hat mich da auch total unterstützt, das war super, aber ich weiß noch, ich bin das erste Mal auf die Arbeit nach, nach der Diagnose, nach sechs oder acht Wochen, wie gesagt, und ähm, habe es versucht und bin dann auf Toilette und habe... <lacht> habe geheult und bin wieder nach Hause gefahren, weil ich gesagt, nee, das, 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 das ist ja völlig egal eigentlich, ne? Ja. Und auch so alltägliche Dinge wie, wie Einkaufen, das war dann immer so ein Gedanke wie, das ist jetzt vielleicht eine Stunde ihrer Lebenszeit, die ich jetzt nicht zu Hause bin. Oh, ja. Und das das ist heute zum Glück ähm, anders, also was was mit der Zeit kam und das finde ich das bin ich so glücklich und dankbar darüber, dass wir auch wieder ein normalen, profanen Alltag haben können. Mhm. Das ist so ein, so ein großer Schritt gewesen. Also ich gehe heute halt arbeiten und dann muss ich eben noch einkaufen und nach der, dann ist noch irgendwie ein anderer Termin und dann naja, dann ist auch schon Abend und das ist aber okay, ne? Also mhm. das ist dann halt mal der Tag weniger Zeit für die Kinder und ist auch okay und ähm, ja. Mhm.
0: Und du hattest eben gesagt, du konntest nicht Radio hören, du konntest nicht äh, nichts lesen. Woran lag das? Also was 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 fiel da schwer? <lacht>
1: Ja, zum einen gute Laune. Also ich mhm. kann natürlich nicht irgendwelche
0: ja.
1: Partyhits dann vertragen und beim Lesen, ja, ich habe auch ganz... Laune gelaunte
0: Radiomoderatoren, <lacht> die lachen. Ja, ich kann es ich kann's verstehen, ich kann verstehen. Wahrscheinlich äh, hat man da in dem Moment das, das Gefühl so, ähm, die Welt steht gerade irgendwie kurz vorm Untergang und ich kann es ja, nicht ertragen.
1: Genau, und das, das Leben oder auch, auch auf Fernsehen war ähnlich. Ne, Also das, man, das... Das spielt sich oder das spiegelt sich ja auf die normale Alltagsfamilie, die gesund ist. Ne? Und äh, auch beim, beim Lesen, ich habe ganz vieles auf, wenn ich irgendwas gelesen habe, auf unsere Situation bezogen. Wenn es um ein Kind ging oder so oder wenn es darum ging, ähm, es musste nur irgendwo stehen. Sie hat eine Tochter in, in dem Roman, wie Gott eine Tochter. Und dann bin ich so, der Zack war das. Man ähm, ich, mein fällt halt immer sofort auf den Gedanken, auf den Gedanken zurück.
0: Und wahrscheinlich ist es auch irgendwie so, dass man ganz oft das Gefühl hat, so ist doch eigentlich alles egal. Oder?
1: Ja, das, so, das, das ist definitiv. Das kann ich jetzt
0: gerade nicht. Das ja. ist definitiv. Mhm.
1: Also, wie gesagt, bei der Arbeit war das anfangs war das anfangs ganz schwierig, mhm. dass, dass ich da wieder reingekommen bin und ja, alles andere auch. Das hat sich halt auch, wie gesagt, wahrscheinlich drin wiedergespiegelt, dass ich auf vieles einfach keine Lust mehr hatte.
0: Wann konntest du wieder lachen?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich tatsächlich ging das relativ schnell, und zwar genau dann, wenn ich mit meiner Tochter gespielt habe. Also ich erinnere mich noch an eine Situation, das war relativ schnell äh, nach der OP, und sie lag halt im Bett, weil sie konnte ja nichts anderes, und ich habe halt irgendwie, ich habe halt eine, weil ich nicht wusste, was ich mit ihr machen sollte, man man kann ja kaum interagieren. Ich habe so also ein kleines Kuscheltier genommen und habe es so ähm, am Bettgitter hochkrabbeln lassen und dann runterfallen lassen. Mm. Und sie hat sich total kaputt gelacht drüber, ne? Und es war total <lacht> schön. schön. Und dann, ja, das ging. Und auch sobald man gesehen hat, irgendwie gerade im was, was, was Richtung Physiotherapie ging, so, so mm. wenn Fortschritte kamen, das war immer ganz toll. Ja. Ähm, anfangs ganz klein, ne? Was weiß ich, an, an beiden Händen aufzustehen, mhm. bis hin, wo sie den ersten Schritt wieder allein gelaufen ist. Ne? Mhm. Ähm, Lachen ging, wirklich mich auf, auf, auf Dinge einlassen oder oder mal, dass ich Sache, sowas, ah, so, so wo ich mich früher für begeistert habe, das hat ja, fast zwei Jahre gedauert, mhm. dass ich da wieder Begeisterung für bestimmte Dinge wiedergefunden habe
0: wie hast du das geschafft? Mhm. Weil das ja durchaus eine psychologisch oder eine psychisch extrem belastende Situation ist, die man ja wahrscheinlich nicht be alleine bewältigen kann.
1: Nee. Also zum, zum einen, ja, man, man hat ja keine Wahl. Man muss es ja machen. Also man muss mhm. ja funktionieren. Mhm. Oftmals habe ich mich auch gefragt, wie, wie, wie geht das? Aber ja, man, man, man macht es halt in dem Moment. Ne? Mhm. Und ähm, klar war es dann, es ist dann an anderen Stellen irgendwie rausgekommen. Ich war halt mega reizbar und ähm, manchmal und manchmal auch einfach ganz nah am Wasser gebaut, wenn irgendwas war. Mhm. Der andere Punkt war halt, dass wir natürlich auch oder dass ich halt hauptsächlich auch äh, Hilfe hatte. Ich habe am ähm, Anfangs eine ambulante psychologische Behandlung gehabt hier in Paderborn. Das hat mir aber nichts gebracht, weil das irgendwie, ja, das ist so ein spezielles Thema. Ne? Also, mm, das sind so viele Sachen, die die vielleicht ein niedergelassener Psychologe auch gar nicht mm. weiß, dieser ganze medizinische Hintergrund und was da alles dran hängt. Ja. Ähm, ich habe sehr häufig und regelmäßig Telefonate mit einem Psychologen aus dem, aus dem angeschlossenen Elternhaus in Göttingen. Also, es gibt da bei vielen onkologischen Stationen, kinderonkologischen Stationen, gibt es ein sogenanntes Elternhaus, da können Eltern dann schlafen, da werden, ja, wird dann mal gemeinsam gekocht oder hm. Gespräche geführt. Und ähm, ja, mit dem telefoniere ich recht regelmäßig. Das war immer sehr gut. Ähm, das muss auch zum Beispiel gar nicht sein, dass wir nur über über Krebs reden, sondern manchmal hat es auch einfach geholfen, sich zu unterhalten. Also ja. viel, wir hatten ganz viele Tef Telefonate, wo wir nur uns unterhalten haben und über irgendwelchen alltäglichen Dinge geredet haben und gelacht haben. Und mm. das war halt auch ganz wichtig. Mm. Und ansonsten halt waren die Kinder natürlich wichtig. Also wie gesagt, mir jetzt immer total viel Kraft gegeben, wie meine Tochter was Neues gelernt hat. Ausflüge mit der Familie, mit meinem Sohn.
0: Mm.
1: Das, waren, das waren die wichtigsten Dinge, die, die einen da gestützt haben. Mm.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, da wieder so ein bisschen zum Tragen kommt, dass ähm, du mit jemandem gesprochen hast, der weiß, was das alles bedeutet. Diese Krankheit, ne? Und ähm, der genau weiß, ähm, wie euer Alltag gerade ist, dem brauchtest du nichts erklären. Genau. Ähm, und dann brauchst du auch dich mit demjenigen dann über dieses spezielle Thema mal nicht unterhalten, mhm. weil der weiß das alles, ne? Und, ähm, und, und dann kann man sich mit dem vielleicht tatsächlich auch mal offen, also freier über andere Sachen unterhalten irgendwie, weil der kennt den Schmerz, ja. ne? Ähm, durchaus den, den ihr da spürt so ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich dann so ein bisschen in die Richtung ging. Ne? Selbst wenn man Freunde hat, ähm, die da sind, du hast ja gesagt, das ähm, war durchaus so, und das habe ich ja jetzt auch schon häufiger ähm, dann auch eben von Betroffenen bzw. Angehörigen immer mal wieder gehört, dass es ähm, im Freundeskreis durchaus Menschen gibt, die einfach mit der Situation nichts ähm, oder nicht wissen, wie man damit umgeht, denen das vielleicht dann auch gerade irgendwie zu viel ist, ähm, die, das, die das nicht auffangen können. Ähm, und, ja, also, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie man, wie man dann selbst damit umgeht. Ähm, aber dass es eben auch durchaus Freunde gab, die euch überrascht haben und die dann da sind. Aber auch da muss man dann natürlich irgendwo auch erklären, ne? Und ähm, die, allein schon dieses, für dieses Erklären braucht es Kraft, die es manchmal dann auch einfach nicht gibt, ne? Die dann nicht über ist. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass, dass das da vielleicht dann die Gespräche mit, äh, mit dieser Stelle ein bisschen einfacher gewesen sind. Ähm, dann hätte ich eigentlich nur noch eine letzte Frage, die ich allen äh, Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen stelle. Wahrscheinlich weißt du schon, äh, wo in welche Richtung es geht. Ähm, nämlich, wenn ähm, Betroffene diese Folge jetzt hören und ähm, ja, selbst Mama oder Papa eines Kindes ähm, sind, das an Krebs erkrankt ist, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Also, da das wirklich eine so eine schwere Erfahrung ist, ähm, was was ich oder was wir gelernt haben ist, dass es dass es da irgendwie keinen richtigen oder falschen Weg gibt, mhm. damit umzugehen. Auch meine Frau und ich sind unterschiedlich in manchen Dingen umgegangen. Zum Beispiel hinsichtlich sozialer Kontakte war sie eher hat sie eher gebraucht und ich ich habe es eher, eher mir hat es eher geschadet und da gibt es keinen richtig oder falsch. Da muss jeder das machen, was ihm gut tut im Moment und und mhm. damit so umgehen, dass es ihm in dem Moment gut tut. Und ähm, auch wenn man vielleicht gesagt kriegt, na, probier doch mal das, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann sollte man es einfach lassen. Also wichtig ist, dass man, dass man sich selbst so viel Gutes versucht wie möglich zu tun und ähm, ja, die Zeit, auch wenn das profan klingt, mit dem Kind halt genießt und und ähm, auch die, die schönen Momente genießt und ähm, das Zweite ist halt, dass es ähm, sehr viele Anlaufstellen gibt, die wir anfangs auch alle nicht kannten. Aber ähm, wenn wenn das für einen was ist, ähm, dann sollte man das mal probieren. Also wir haben ganz viele tolle Leute da kennengelernt beim Hospizdienst, die uns betreut haben. Und ähm, ähm, wie gesagt, bei, bei Herzenswünsche, bei Flugkraft ist, ist noch eine Adresse. Mhm. Ähm, da kann man durchaus eine Anlaufstelle finden. Und wenn, wenn das für einen was ist. Ähm, das durchaus Adressen, die einen total weiterhelfen können.
0: Okay. Das ist natürlich dann immer so eine Sache, ähm, wie man dann immer Hilfe annehmen kann, aber ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt und das war auch immer wieder ähm, Thema in den äh, Gesprächen und Folgen zuvor. Es ist auf jeden Fall. Ähm, gut diese Hilfe anzunehmen. Na, sie ist da, man ist nicht mit der Situation alleine, auch wenn man sich in der Sit Situation dann eben manchmal vielleicht alleine fühlt, aber man ist es nicht. Marc, vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir Gern. zu sprechen. <lacht> und ähm, natürlich drücke ich alle Daumen, die ich habe, dass es deiner Tochter weiterhin gut geht und ähm, wünsche euch nur das Beste als Familie. Dankeschön. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.